0: Willkommen zu einer neuen Folge des «Movement of Love» Podcast. Ich bin Sandra Weber, Kundalini-Yoga-Lehrerin und interessiert an allem, was mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und einem bewussten und selbstbestimmten Leben zu tun hat. Und um genau diese Themen geht es in diesem Podcast. Bevor ich jetzt aber den heutigen Titel «Selbstbestimmtes Leben» nochmals etwas auseinandernehmen werde, möchte ich über einige Events und Programme sprechen, die in nächster Zeit bei mir und mit mir stattfinden und da ist jetzt gerade einiges zusammengekommen. Aktuell befinde ich mich ja mit einer Gruppe noch im Schlusssport in den letzten zwei Wochen des 40 Day Detox Programmes der Frühlingsausgabe oder Frühsommerausgabe und ich freue mich sehr, dass ich ein paar dieser Leute heute persönlich auch treffen werde. Wir haben zu einem gesunden, zu einem healthy brunch abgemacht und werden uns da treffen und austauschen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Das heißt, jetzt, wo ich das aufnehme, ist es früher Sonntagmorgen am 2. Juni und ich dachte, ich nehme vorher noch diese Episode auf, damit ich die wie gewohnt jeden zweiten Sonntag veröffentlichen kann und damit du vielleicht etwas zum Hören hast, wenn du ähm, zum Baden gehst, an den See oder auf dem Balkon, die Sonne tankst und in dir aufsaugst und es dir heute und in den nächsten Tagen einfach richtig gut gehen lässt mit diesem schönen Wetter. Gut, dann beginne ich mit den Events. Da ist nämlich wirklich gerade was zusammengekommen. Ich war selber erstaunt, als ich die Liste gemacht habe. Was als nächstes beginnt, das ist bereits am 18. Juni. Ich muss ähm, ein bisschen ausholen. Ich befinde mich ja Ebenfalls im Schlussspurt einer zweijährigen Kundalini-Yoga-Ausbildung und bin im Juli fertig, das heißt nächsten Monat. Und was aber noch dazugehört, damit ich am Ende dann mein Diplom in den Händen halten darf, ist ein Karma-Yoga-Projekt. Und in diesem Projekt, das wir alle machen müssen, dürfen, wie auch immer, beides, in diesem Projekt geht es darum, dass Menschen, die ähm, es sich finanziell nicht leisten können, Yoga zu machen oder einfach aufgrund ihrer ähm, sozialen Schicht, sage ich jetzt mal, es hört sich ein bisschen blöd an, aber einfach aufgrund ähm, dessen, wo sie gerade stehen im Leben, keinen Zugang haben zu Yoga. Für diese Leute soll dieses Karma-Projekt sein, das heißt wir Yoga-Lehrerinnen, sind wirklich alles Yoga-Lehrerinnen, werden alle ein Projekt haben, wo wir zwölfmal eine kostenlose Klasse unterrichten. Das kann in einem Frauenhaus sein, das kann mit Flüchtlingen sein, das kann ähm, vielleicht für alleinerziehende Mütter oder Väter sein, einfach Leute, die, die eben finanziell oder aus anderen Gründen nicht so den Zugang haben zu Yoga und das eigentlich ähm, nicht so sein soll. Alle sollen Zugang haben zu Yoga und Meditation. Und ich habe mich aber entschieden, das Projekt ein bisschen umzukehren, da ich ja selber vegan lebe, aus ethischen Gründen, habe ich mir gesagt, ja, die Tiere, die sind ja auch in einer Situation, wo sie schlechter gestellt sind als der Rest der Gesellschaft. Sie haben nicht die gleiche Stimme, nicht das gleiche äh, Mitspracherecht, in Anführungszeichen natürlich. Über ihre Interessen wird oft sehr einfach verfügt. Und ich möchte darum ein Projekt machen, oder ich möchte nicht nur, ich mache ein Projekt auf dem Hof Nau. Das ist ein Lebenshof für Tiere, wo fast alles Tiere sind, die aus der Industrie gerettet worden sind, die jetzt nichts mehr müssen, sondern einfach dürfen, ihr Leben genießen können und auch ein bisschen so als Mahnmal stehen also so empfinde ich das immer als Mahnmal, das einem erinnert, wie es diesen Tieren ging mit, ihnen, mit ihrer Geschichte dazu und wie es ihnen eben auch gehen könnte, so wie es jetzt der Fall ist, wo sie ein freies Leben haben, so frei wie möglich natürlich, und wo sie einfach sein dürfen und das bereits reicht. Sie müssen nichts von sich geben. Und ich habe den Hof nah ausgewählt, weil ich den Hof ziemlich gut kenne und mit den Leuten, die den Hof kennen, befreundet bin. Und wie gesagt, das Programm oder das Karma-Yoga-Projekt, das beginnt am 18. Juni. Das ist ein Dienstag. Und ich werde ab dann, nicht ganz jeden, aber fast jeden Dienstagabend um 19 Uhr, eine Kundalini-Yoga-Klasse unterrichten. Mache das in dem Falle, aber also ich mache es kostenlos, aber es ist für die Teilnehmenden nicht kostenlos, weil hier geht es jetzt darum, für den Hof, der nebst vielen ähm, Menschen, die ihre Zeit investieren, auch viel Geld benötigt, weil die Tiere, halt, ähm, ja, die kosten Unterhalt, brauchen immer wieder spezielle medizinische Behandlung, brauchen einen Umbau am Stall oder was auch immer, oder es braucht neue Geräte auf dem Hof. Also das Ganze ist natürlich mit einiges an Kosten verbunden und darum möchte ich Geld ähm, helfen, Geld reinzubringen für diesen Hof mit diesen Yogastunden. Das heißt, ich mache es kostenlos, das ist mein ähm, mein Karma-Projekt in dem Sinne, dass ich dort unterrichte und für die Tiere und den Hof Geld reinzubringen versuche. Ich hoffe, das wird auch gelingen. Das Projekt dauert so knapp, ähm, muss ich gerade rechnen, es dauert drei Monate bis Ende September. Und ich freue mich, wenn du und deine Freundinnen und Freunde, wenn ihr Gelegenheit habt, wenn ihr da mal dabei seid an einem Dienstagabend oder vielleicht sogar mehrmals. Und wir haben das so abgemacht, dass wir bei jeder Folge, nicht bei jeder Folge, bei, jeder, bei jedem Mal, wo ich dort unterrichte, dass wir über ein bestimmtes Tier sprechen werden und dass die, die Spende, die da zusammenkommt, dass das diesem Tier Zumindest symbolisch gewidmet sein wird. Es geht natürlich am Schluss alles in den großen Topf und alle, die etwas brauchen, alle Tiere oder was der Hof benötigt, das kommt aus dem gleichen Topf. Aber symbolisch möchten wir es so aufhängen, dass wir immer jeweils an einem dieser zwölf Mal eine Geschichte von einem bestimmten Tier erzählen. Das wird normalerweise die Sarah übernehmen, die den Hof mit ihrem Mann und Freunden führt und da freue ich mich sehr drauf und finde es auch sehr schön auf diese Art Aufmerksamkeit für das Thema zu erzeugen. Genau das ist das Karma Projekt und alle Projekte, die ich jetzt heute hier von denen ich heute erzähle, die sind nach ganz neu, die sind noch nicht mal bei mir auf der Website, das wird aber in den nächsten Tagen und Wochen der Fall sein. Und ähm, ja, das verlinke ich dann in den nächsten Episoden, beziehungsweise kannst du natürlich bei mir auf der Website movementoflove.ch immer wieder mal draufschauen. Und was ich dir natürlich auch ans Herz lege, ist meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du ebenfalls auf movementoflove.ch. Gleich auf der Titelseite findest du ähm, das Eingabefeld, wo du dich da registrieren kannst. Mein Newsletter kommt normalerweise einmal pro Woche raus und ich schaue, dass da immer etwas Inspirierendes drin ist oder manchmal auch eine Verlosung und natürlich all diese Events. Und dann komme ich zum nächsten Projekt. Das ist wieder ein 40-Tage-Programm. Hat aber diesmal nichts mit t zu tun, sondern vielleicht eher im Gegenteil. Da geht es nämlich nicht um weniger, da geht es um mehr. Und zwar sind es 40 Days for Prosperity, also für Reichtum und Fülle. Und das ist eine ganz spezielle Kundalini-Yoga-Sequenz, die wir da 40 Tage lang üben werden. Es gibt ein, ein Video dazu, also jetzt gibt es das noch nicht, aber das werde ich dann rechtzeitig aufnehmen mit dieser Sequenz, die dauert komplett 20 Minuten oder knappe 20 Minuten und das Ganze beginnt am 1. Juli, das ist dann Tag 1 und am 9. August ist Tag 40 und du kannst natürlich selber entscheiden, wie lange du das machst. Es ist natürlich aber so, dass 40 Tage oder mindestens diese 40 Tage halt einfach die magische Zahl sind, die es braucht, damit etwas, ähm, etwas das Veränderungen hervorbringen soll, dass das eben auch greift, dass wir ähm, Denkmuster auflösen oder verändern können, dass wir ja, in dem Sinne halt, auch wenn sich Denkmuster verändern, verändert sich unser Gehirn, verändern sich die Informationen in unseren Zellen und das braucht eben Zeit und das braucht es, dass man etwas jeden Tag übt. Das ist eigentlich egal, was es ist, das kennst du vielleicht aus anderen Bereichen des Lebens, wenn du in etwas gut werden möchtest, das heißt ja auch, wenn du irgendwo eine Veränderung... Ähm, hervorbringen möchtest, dass du von nicht so gut zu gut wirst, dann musst du etwas jeden Tag üben. Und das über eine längere Zeit. Und das ist auch hier der Fall. Das machen wir 40 Tage lang. Ähm, machen wir diese Sequenz für Prosperität, für Fülle, Reichtum, weil wir unsere ganze Energie, unser Denken auf dieses Level bringen möchten. Und ich habe diese Sequenz selber einmal fast 90 Tage gemacht. Und im Nachhinein frage ich mich, wieso ich überhaupt je aufgehört habe, weil es hat sich wirklich was getan bei mir. Ich habe das gemerkt, indem dass ich bessere Offerten gemacht habe. Es ist tatsächlich mehr Geld reingekommen aus meiner selbstständigen Tätigkeit, aber auch aus meiner unselbstständigen und ich habe einfach gemerkt, wie ich wie mit dem Thema Geld und auch mit dem Thema ähm, Fülle, was, was kann ich alles anziehen in meinem Leben, ähm, wie ich da ganz anders damit umgegangen bin und so ein bisschen wie auf einer anderen Frequenz war. Und das fällt aber natürlich leider wieder in sich zusammen, wenn man das nicht immer übt. Das hört sich vielleicht jetzt alles etwas komisch an, aber ähm, vielleicht versuchst du es einfach. Es kostet nichts, es ist gratis für dich, die Teilnahme. Du kriegst ein Video mit dieser Sequenz, wo ich diese vorzeige. Ähm, wie oft im Kundalini-Yoga ist es mit vielen Mantras verbunden, das heißt, während der ganzen Zeit sagst oder singst du ein Mantra dazu, also mit mir zusammen dann natürlich, mit dem Video. Und ähm, genau, das geht 40 Tage lang und ich freue mich selber schon sehr, dass ich somit auch einen guten Grund habe, das selber wieder zu tun, wieder in diese, ähm, diese Schwingung reinzukommen, in diese Energie. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und das dann auch weiter sagst, dass da möglichst viele Leute dabei sind. Und wenn du jetzt denkst, ja, das nützt alles nichts, das ist doch doof, das ist Humbug, dann sage ich dir einfach, probiere es aus. Und wenn du wirklich sagen musst, ja, das hat jetzt alles nichts genutzt, dann im schlimmsten Falle hast du 40 Tage lang ein gutes Workout für deine Arme gehabt. Diese Sequenz ist nämlich sehr armlastig und ja, dann hast du halt 40 Tage lang deine Arme trainiert, das wäre jetzt der schlimmste Fall. Genau, und zu diesem Programm, zu diesen 40 Tagen, gehört am Schluss noch ein Event, also was heißt gehört, da habe ich mich entschieden, diesen Event noch zu machen, und zwar wäre das dann am 10. August, gibt es einen Event, Prosperity Yoga und Vegan Brunch. Den Vegan Brunch mache ich zusammen mit einer Freundin, das heißt ähm, den ganzen Event machen wir zusammen. Ich mache das Yoga und sie macht den Brunch und das wird im Birdhouse stattfinden, im Coworking Space und Community, Ort für Frauen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diesen Event, wo wir nochmals diese ganze Energie dieser 40 Tage lang nochmals zusammen erleben werden und Du wirst sehen, wenn man eine solche Sequenz mit vielen Leuten macht, dann ist die Energie nochmals ganz viel höher. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, vor allem, wenn wir das vorher schon so energetisch so aufgebaut haben. Und der Brunch, der wird sowieso sehr, sehr, sehr lecker. Ich werde dir da das nächste Mal und auch schon bald auf meiner Website mehr darüber erzählen. Jetzt ist vieles noch so ein bisschen... Nicht gerade ungewiss, aber noch nicht ganz offiziell, aber das wird alles zustande kommen. Genau, das wäre am 10. August, so quasi der Höhepunkt, der Abschluss dieser 40 Tage. Und ich freue mich dann schon, mit dir zusammen Geschichten auszutauschen und Erfahrungen. Es wird auch... Wieder wie jetzt bei dem 40-Day-Detox-Programm eine Facebook-Gruppe dazugeben, wo man sich austauschen kann. Und du wirst sehen, das wird super, super viel Spaß machen. Und 20 Minuten, das können die meisten irgendwie organisieren, dass sie das in ihren Tag reinbringen. Dann ein weiterer Event, etwas, das ich auch schon oftmals gemacht habe jetzt aber eine kleine Pause hatte, das ist ein Yoga und Vegan Brunch Event ebenfalls, ein bisschen anders aufgestellt, aber das wäre am 7. Juli und der Brunch, das wäre dann der Brunch, der im GZ Wipkingen stattfindet, dieser Brunch, das ist der, den ich früher selber gemacht habe und letztes Jahr in gute, sehr gute Hände weitergeben durfte und beim GZ Wipkingen, dort sind wir ja in einem schönen großen Park. Das heißt, am 7. Juli, das ist ein Sonntag, da möchte ich wieder mal eine Outdoor-Yoga-Session anbieten, sofern das Wetter dann mitspielt. Und wir werden also zusammen draußen am Morgen im Park Yoga machen und dann rübergehen in den veganen Brunch im Gemeinschaftszentrum Wipkingen. Und wenn es dann, wie gesagt, hoffentlich schönes Wetter ist, kannst du auch nach dem Brunch den ganzen Tag oder solange du Lust hast, dort gleich bleiben, weil das ist ja direkt an der Limmat. Da kannst du nachher schwimmen gehen oder spazieren oder Radfahren oder was du gerade Lust hast. Genau, das wäre so der Juli und der August. Ich mache im August, ähm, abgesehen von diesem Event, am 10. Mache ich, habe ich mir vorgenommen, Ferien zu machen. Und wenn du auch selbstständige Projekte hast oder selbstständig bist, weißt du, dass das gar nicht so einfach ist, weil man irgendwie immer was machen könnte. Es ist nicht so, dass man einfach aus dem Büro oder von seiner Arbeitsstelle wegläuft und dann ist klar, dass man dann frei hat, sondern. Es gibt immer etwas, was man noch machen könnte. Auf der Website ein neues Projekt austüfteln, E-Mails beantworten und so weiter. Das ist manchmal so ein bisschen ähm, nicht gerade rund um die Uhr. Aber es ist verlockend, immer was zu machen. Vor allem, wenn man auch Spaß hat daran. Und wenn immer neue Ideen aus dem Kopf auch purzeln, dann ist es verlockend, irgendwie gar nie frei zu machen. Und ich versuche das aber im August, dass ich das ähm, mal, auf einem, jetzt mal auf einem tiefen Niveau halte, so dass das Tagesgeschäft weitergeht, dass ich sicher E-Mails beantworten werde, aber dass ich mal ein bisschen Ruhe in den Alltag bringe und ähm, vielleicht die Zeit mit Lesen verbringe und Harmonium lernen, das steht schon lange auf meiner Liste. Und da hat mir gerade für das Harmonium die Zeit jetzt ein bisschen gefehlt. Das ist, falls du das nicht kennst, das ist ein indisches Instrument, das so ein bisschen ähm, sieht aus wie ein kleines Klavier in einer Box und gleichzeitig hat es noch so ein Pumpelement. Irgendwie ist es so ein bisschen eine Mischung von Klavier und Handorgel. Und es gibt einen wunderschönen, sehr vollen Ton und ist ein ideales Instrument, um damit Mantras zu begleiten. Und ich kann zwar jetzt die ersten paar Mantras spielen, aber möchte hier natürlich noch viel tiefer gehen, dass ich irgendwann dann auch Mantraabende machen kann. Und ja, dafür muss man aber eben auch wieder üben, am besten täglich mindestens 40 Tage. Aber das ist jetzt noch nicht passiert bis jetzt, aber vielleicht kann ich das im August daneben starten und mich da ganz intensiv damit auseinandersetzen und meine Fingerfertigkeit üben natürlich. Genau, das wäre so ein bisschen mein August, der ähm, relativ frei sein sollte, nebst diesem tollen Event natürlich am 10.8., und wir gehen auch, das sind aber auch mehrheitlich Ferien, wir gehen noch eine Woche in unser geliebtes Berlin, mein Freund und ich. Und da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Die Zugfahrt ist bereits gebucht. Wir wissen also, wann wir gehen werden und dass es schon sicher ist. Und werden uns da bald noch dann eine schöne Airbnb-Wohnung dazu buchen. Und ich freue mich unglaublich, in Berlin in mein Lieblings-Yoga-Studio zu gehen. Davon habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt in diesem Podcast. Das ist das Chivamukti-Yoga-Studio in Berlin-Mitte. Und Chivamukti ist nebst Kundalini mein Lieblings-Yoga-Stil, weil er ähm, sehr dynamisch ist, ähm, so ein bisschen aus dem Ashtanga auch rausgewachsen, mit aber wie beim Kundalini mit Mantras und Musik, Meditation, also all diese Dinge spielen dort auch eine sehr wichtige Rolle. Und ähm, das ist für mich der perfekt, perfekte Mix, abgesehen davon, dass es in dem wunderschönen Studio in Berlin auch noch gleich ein veganes Café angegliedert hat. Und viel mehr brauche ich dann manchmal nicht als ein tolles Yogastudio, tolles Yoga und noch tolles veganes Essen. Da bin ich dann relativ schnell ziemlich glücklich. Ja, das ist der August. Und was ich auch schon weiß, jetzt nebst diesen Sommermonaten, dass es auf jeden Fall eine zweite Durchführung von 40-Day-Detox geben wird. Und das Programm, das beginnt am... 21. Oktober und dann stehen dann nicht wie jetzt die Leber- und die Gallenblase im Vordergrund, sondern die Lunge, die Haut und der Dickdarm. Das ist dann die Herbstversion mit den Organen, die gemäß der traditionellen chinesischen Medizin dann am meisten Unterstützung brauchen, damit sie optimal arbeiten können. Dazu aber dann mehr in einer späteren Folge. Das werde ich sicher schon relativ bald alles ausarbeiten und aufschreiben, wie alles, was ich heute jetzt erwähnt habe. Ähm, ja, Für dich einfach schon als Voranmeldung oder als Vorinfo, falls du dich gefragt hast, ob es weitergehen wird mit den Detox-Plänen und den Detox-Programmen. Und ja, das wird es auf jeden Fall eine Herbstversion, vielleicht auch dann im Winter, anfangs nächstes Jahr, eine Winterausgabe. Dann Anfangsjahr, wenn alle sowieso motiviert sind, um Dinge loszulassen oder anders zu machen, da habe ich schon so ein bisschen ein paar Dinge angedacht. Aber jetzt sind wir ja nicht im nächsten Jahr, sondern erst im Juni dieses Jahres und das ist auch gut so. Und ich hoffe, dass du die Zeit sehr, sehr genießt. Ich mache das die meiste Zeit, natürlich nicht immer. Es gibt immer auch Sachen, die man nicht so genießt, aber also, wenn ich jetzt überlege, vielleicht überlegst du gleich mit mit mir, das ist jetzt gleich so ein Übergang zum heutigen Thema. Wenn du dir überlegst, wie glücklich du bist auf einer Skala von 1 bis 10, also 1 wäre tot unglücklich und 10 wäre super happy. Wo ordnest du dich ein? Und wenn ich mir das jetzt überlege, dann würde ich sagen, ich würde sagen, so eine 7. Also definitiv glücklicher als nur so, ja, es geht so. Aber... Ich weiß auch, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben und das hat ganz viel mit mir selber zu tun, das hat mit Eigenwahrnehmung zu tun, das hat mit Selbstakzeptanz zu tun, ähm, Ja, Dinge, an denen ich wie ganz viele andere immer wieder arbeite und aber auch drüber stolpere oder reinfalle und ja, das sind Dinge, die man, wo man halt immer auch dranbleiben muss. Und, ähm, und das andere ist, darum geht es jetzt heute dann ganz spezifisch, das selbstbestimmte Leben. Wo ich überzogen bin, je selbstbestimmter dein Leben ist, desto höher kommst du auf dieser Skala. Und bei mir ist das so, ich würde jetzt sagen, ja, mit diesen sieben bin ich, glaube ich, ganz gut eingeordnet. So 70 Prozent selbstbestimmt und die letzten 30 noch für meinen Geschmack noch zu sehr von außen bestimmt. Und das sage ich jetzt nicht quasi, weil ich 30 Prozent ähm, in einer Anstellung bin, sondern das sage ich, das hat nichts damit zu tun, ich bin nicht 30, sondern sogar 40 bis 50 Prozent in einer Anstellung, sage ich jetzt mehr so gefühlsmäßig. Und wenn wir jetzt dieser Frage auf den Grund gehen, ja, was ist denn ein selbstbestimmtes Leben und macht ihr vielleicht gerne ein paar Gedanken oder sogar Notizen, Notizen sind immer noch stärker und besser. Notizen dazu, was für dich ein selbstbestimmtes Leben ist. Und für mich ähm, ist ein selbstbestimmtes Leben, wenn ich so diese Faktoren habe, wo ähm, dazu gehört, dass ich meine Tage so selbstbestimmt wie möglich gestalten kann. Das heißt, ich sage, wo ich arbeiten möchte, auch wo ich leben, wo ich aufwachen möchte, in welchem Umfeld, mit welchen Leuten ich leben und arbeiten möchte, wie lange ich arbeiten möchte, auf welche Art und Weise, also gehe ich zum Beispiel jeden Tag an den gleichen Ort. Oder bin ich frei in der Wahl, dass ich sagen kann, ich kann von zu Hause aus arbeiten oder in einem Coworking-Space, in einem Café, in einem Park, wo auch immer. Also das sind für mich zum Beispiel ganz wichtige Fragen. Wie gestalte ich meine Tage? Muss ich jeden Tag um die gleiche Zeit im gleichen Bus ins gleiche Büro fahren? Das ist für mich gar nichts, also das, ähm, das macht mich unglücklich, das ist jetzt nicht übertrieben, das macht mich wirklich unglücklich, sogar wenn dann dahinter der, der Job und die Leute dort und alles in Ordnung sind, also nette Leute, ähm, spannende Arbeit, gute Bezahlung, sogar dann, sogar dann ist das für mich nicht selbstbestimmt, also für mich passt es gar nicht. Das hat sich so jetzt in den letzten Jahren immer mehr gezeigt, wo ich immer wieder mal aus diesen Gründen, weil ich, oder weil ich das Gefühl hatte, mh, irgendwie gefällt es mir nicht, was ich mache, ich muss den Job wechseln. Und irgendwie kam ich immer wieder an den gleichen Punkt, dass ich merkte, ich fühle mich so fremdbestimmt und kann aber gar nicht sagen, was jetzt nicht gut ist an, an der Arbeit, die ich gerade mache. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich, dass es damit zu tun hat, mit diesen von außen bestimmten Regeln, wann ich wo sein muss. Und ähm, seit ich das nicht mehr so oft mache, merke ich, dass ich sehr, sehr viel Freiheit gewonnen habe für mich, für mein Denken, für mein Fühlen, dass sich das für mich einfach viel stimmiger anfühlt, wenn ich das nicht muss. Und das bedingt natürlich, dass man aber auch, ähm, dass man diese Freiheit dann auch gut nutzen kann. Es gibt, ähm, es gibt ja dann genauso auch Leute, denen ist es wie zu viel, wenn sie ähm, diesen äußeren Rahmen, diese Struktur nicht haben. Und ja, dann ist es vielleicht verlockend, lange zu schlafen. Und so in den Tag hinein zu leben und am Ende des Tages oder vielleicht um 16 Uhr meint, merkt man, oh, ich habe noch gar nichts gemacht heute. Und das geht für die meisten wahrscheinlich auf Dauer ja nicht, sondern ähm, selbstbestimmt hat auch ganz viel mit Selbstverantwortung und Selbstdisziplin zu tun, auch wenn sich das im ersten Moment vielleicht widerspricht, aber wenn du selbstbestimmt leben möchtest, also jetzt mal auf den Tag, auf die Gestaltung des Tages bezogen, wenn du selbstbestimmt sein möchtest, brauchst du entsprechend viel Selbstdisziplin. Also du übernimmst die ganze Verantwortung, wie dein Tag aussieht. Und für mich ist das stimmig. Also ich mag es, dass ich diese Verantwortung zurücknehmen kann und die nicht ähm, bei meinem Arbeitgeber liegt, der mir sagt, wann ich im Büro sein muss, sondern dass ich sage, heute möchte ich an dem dem Projekt arbeiten und um diese Zeit beginne ich damit und das, ähm, diesen Task will ich heute erledigen. Und dass ich dann auch dazu... Ähm, Ebenfalls mir aussuchen und das definieren kann und auch muss, wo ich das mache. Und ähm, für mich bedeutet das sehr viel Freiheit, obwohl es eben umso mehr Disziplin benötigt, weil sonst, ähm, sonst lebt man, wie gesagt, in den Tag hinein. Und wenn du das jetzt nicht nur auf einen einzelnen Arbeitstag anschaust, sondern auf eine ganze Woche, Monate, Jahre und am Schluss kann man davon sprechen, auf dein Leben, dann geht es tatsächlich, aus meiner Sicht, wie ich das sehe, geht es um diese tausenden kleinen und großen Entscheidungen und äh, die Entscheidungen, die am Schluss die Summe des Ganzen ergeben. Wie möchte ich leben? Wer möchte ich sein? Wie, wie möchte ich nach außen auftreten? Wie möchte ich mich aber vor allem auch in mir, mit mir, mit meinem Leben fühlen? Wie möchte ich sprechen? Wie möchte ich mit mir und anderen umgehen? Und das spielt eben am Schluss alles zusammen, dass man das für sich ähm, erkennt, was man möchte und das eben, nach dem Erkennen und nach dem Definieren, vielleicht auch schriftlichen definieren, was die Lebensziele, wenn ich jetzt das Ganze wieder groß aufsetze, was die Lebensziele sind, dann muss man für sich herausfinden, wie man, wie man sein Leben so gestalten kann, dass man diese Ziele auch erreichen kann oder dass man sind ja nicht immer nur Ziele, die irgendwann dann eintreffen können, sondern es, sind ja, es geht ja auch um das Jetzt. Wie sieht jetzt mein Alltag aus oder wie soll der aussehen, damit ich mich so fühle, wie ich mir das wünsche? Und oft kann man Dinge nicht in einem Schritt umkehren, aber sind, wie ich vorhin gesagt habe, diese vielen, vielen kleinen Entscheidungen, die am Ende dafür sorgen, wie mein Leben als Ganzes aussieht. Und ich mache jetzt ein einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel morgens, ähm, ich sage mir, ich mache jeden Morgen mach ich ein bisschen Yoga oder vielleicht gehe ich laufen oder ich mache irgendetwas für meinen Körper und oder für meinen Geist mit Meditation oder Atemübung. Und wenn ich das einmal mache und dann wieder einmal weglasse, dann äh, passiert da noch nicht so viel, in beide Richtungen nicht. Aber wenn du das als ein kleines Puzzle -Teil, teilnimmst von deinem Leben und du machst das über... Monate, Jahre, täglich, egal was es eben dann ganz genau ist, dann gibt das, diese tägliche, zum Beispiel Meditation oder dieses tägliche Joggen, das gestaltet dann dein Leben mit. Also so, das, was du täglich machst, das bist du am Ende. Und so ist es bei allen kleinen und großen Entscheidungen. Und das gibt auch diesen, diese schöne Redewendung oder diese schöne ein schönes Zitat, von dem ich jetzt leider gar nicht weiß, von wem das ist, weil mir das jetzt ganz spontan eingefallen ist. Das Zitat heißt: Wie du eine Sache tust, tust du jede Sache. Das bedeutet, dass jede kleine Entscheidung und auch die Art und die Einstellung, die du dazu hast und wie du das am Ende ausführst, das bedeutet, bei jeder kleinen Entscheidung oder Sache ist es ein Sinnbild davon, wie du größere Entscheidungen und Dinge tust. Sprich, ähm, bin ich bei kleinen Dingen schludrig? Mache sie mit einer negativen Einstellung. So ist es sehr gut möglich, dass es auch bei größeren, vielleicht wichtigeren Dingen der Fall ist. Obwohl, wie wir gesehen haben, ja auch die kleinen Dinge eben wichtig sind. Und immer wenn ich dieses Zitat höre, dann fühle ich mich manchmal für den Moment so ein bisschen ertappt, weil ich denke, ja, jetzt habe ich... So, jetzt habe ich so ein bisschen genervt, die Küche aufgeräumt, weil das so ein notwendiges Übel ist. Dabei, ja, es ist ein notwendiges Übel, aber ob ich das so sehe, ist ja auch dann wieder meine, ähm, das ist meine Entscheidung. Auch dort könnte ich nämlich schon bei mir selber beginnen und sagen, wir haben hier was Schönes gegessen und darum, ist jetzt ein bisschen Unordnung in der Küche und damit ich wieder eine schöne Küche habe, weil ich ja immerhin eine Küche besitze, dann mache ich, räume ich jetzt doch einfach wieder auf, damit es wieder schön und ordentlich ist, weil es ja sowieso getan werden muss an einem bestimmten Punkt. Und wenn man einfach mit dieser positiven Einstellung rangeht, vor allem bei Dingen, die sowieso gemacht werden müssen, dann gibt es einfach so über den Tag verteilt und am Schluss aufs Leben geteil, verteilt, gibt es einen anderen Vibe. Du wirst eine andere Person, würde ich sogar sagen, wenn du eben auf diese Art denkst und handelst, auch bei den kleinen Dingen, diese ganz spezielle Note reinbringst, eine Art auch von, von Haltung und Klasse und Stil. Und ähm, ja, mich, ähm, mich berührt dieses Zitat immer wieder mal und manchmal ertappt es mich auch ähm, bei etwas, wo ich merke, oh, das hast du jetzt so ein bisschen miesepetrig gemacht, damit es erledigt ist und hast vielleicht noch ein bisschen was gemotzt dazu. Und ähm, das ist immer für mich ein guter Reminder, damit aufzuhören, weil das wirklich komplett unnötig ist und gar nichts bringt aufs ganze Leben. Und vor allem, das finde ich den wichtigsten Punkt eigentlich, diese Haltung trägt niemals dazu bei, zu dem, wie ich sein möchte und wie ich mein Leben führen möchte und wie ich mich fühlen möchte und was ich nach außen tragen möchte. Nee, das hat das hat gar nichts damit zu tun. Und darum gefällt mir dieser kleine Reminder immer wieder, auch wenn er dann im Moment vielleicht unangenehm ist, so ja, schon gut. Aber, wie gesagt, hier fängt es an und wenn du jetzt bei dir selber schaust, dann hast du sicher auch diese Momente, wo du etwas einfach so ein bisschen krummelnd erledigt hast und wenn du dich dann auch fragst, möchte ich eigentlich diese Person sein, dann beantwortest du das wahrscheinlich mit einem Nein. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das, das passiert, wenn man, ich habe mich nicht so nicht so konkret vorbereitet für diese Episode, sondern ich habe gedacht, ich ich lasse einfach mal die Aufnahme laufen und sehe, was kommt. Es ist auch ein bisschen eine ähm, ja, ich sag mal ein bisschen aus der Komfortzone raus, indem ich mich mehr auf meine Intuition verlasse als auf eine ganz bestimmte Planung. Da könnte man jetzt auch sagen, wie möchte ich leben mit Planung und mit, oder mit Intuition. Und da sage ich aber ganz klar, es ist immer ein Mix von beidem. Weil, außer wenn wir schon so weit fortgeschritten sind, dass wir nur noch mit unserer Intuition leben können, ist es aus meiner Sicht sehr gut, wenn man einen, einen gewissen Fahrplan hat, wenn man sich eben mal notiert, was man eigentlich will, wohin die, die Reise des Lebens gehen soll, was wichtig ist, was sind meine Werte, was möchte ich leben. All diese Fragen, die jetzt heute schon ein paar Mal aufgetaucht sind, dass man die notiert und sich auch Zeit nimmt dafür und wirklich, ähm, ja, ich würde sagen, wirklich mal tief eintaucht in diese Fragen, und das ist aus meiner Erfahrung auch so, die Intuition spielt dann auch zusammen mit diesen Plänen. Also wenn ich weiß, was ich will, ohne dass ich das jetzt schon im Detail alles genau ähm, ausgedacht und ausge, ähm, alles ähm, definiert habe, dann kann ich mich auf jeden Fall auch wieder auf die Intuition verlassen, die mir dann immer wieder Antworten geben wird. Aber ich muss zuerst mal die richtigen Fragen stellen, weil die Intuition, die arbeitet schon für uns, aber sie braucht auch ein paar Anhaltspunkte, beziehungsweise wir müssen auch die Arbeit tun, indem wir uns diesen Fragen, die manchmal vielleicht unbequem sind, auch aussetzen. Und einen Punkt, den ich mir aber ganz speziell noch aufgeschrieben habe, mit einem Fragezeichen, das ist der Punkt des Ego. Jetzt könnte man nämlich sagen, ja, aber so ein, ein Leben, wo du so sehr auf dich schaust, was dir wichtig ist, wohin du hin möchtest, wie du leben möchtest, was dein, wie dein idealer Tag, deine ideale Woche, Monat, Jahr aussieht, wenn es so sehr immer um dich geht, ist das nicht ein total egoistischer Lebensstil. Und ich denke, Ehrlich gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn ich so gut für mich sorge, dass ich quasi diese hohe Zufriedenheit erreichen kann, dann bin ich eben auch so zufrieden, dass ich diesen, diese Ruhe, diesen Raum in mir habe, wo ich nicht nur eine freundliche Person bin, sondern auch eine hilfsbereite, eine interessierte Person, eine neugierige Person mit Offenheit durchs Leben gehen kann, weil ich nicht gestresst bin und nicht meine eigenen Gefühle unterdrücke, nicht meine Wünsche irgendwo tief vergraben habe und darum unzufrieden bin und das in anderen Personen auch auslasse, sondern ich habe diese, diese Grundzufriedenheit, diese Happiness, die ich mit anderen Leuten teile, wo ich andere Leute damit anstecke, inspiriere, sie im besten Falle selber ähm, dazu motiviere oder ja, ihnen auch helfen kann, wenn sie auch auf diesen Weg gehen möchten, dass sie das auch können. Und ich ich glaube, diese gesunde Portion von auf sich selber schauen, wenn wir das alle machen würden, dann hätten wir eine viel, viel freundlichere und ähm, hilfsbereitere Welt und ein, viel mehr ein Miteinander als Gegeneinander, ähm, weniger Neid und weniger Unzufriedenheit. Und ja, für mich ist es tatsächlich eher das Gegenteil von einem ungesunden Egoismus, wo wir nur für uns schauen, weil wir ja eben unzufrieden sind und dann auf allen anderen herumtrampeln und das auslassen, unsere Laune auslassen, unsere ähm, vielleicht unsere Verbitterung, unsere Wut auslassen. Nein, das ist ja hier genau das Gegenteil. Wir sind sozusagen, auch wenn der, der Begriff etwas abgelutscht ist, aber wir sind sozusagen in unserer idealen Version, in, in der Version, was wir eigentlich sind, wer wir eigentlich sein sollten. Und ich denke, das ist die, die allerschönste aller Ausgangslage für ein für ein bewusstes, gesundes und zufriedenes Leben, das wir eben dann auch ausstrahlen und mit anderen teilen. Genau. Und ich werde sicher dazu noch einen Post machen auf Instagram. Und wenn du magst, teile dort gerne deine Gedanken, weil das sind... Große Themen, da könnte man jetzt noch stundenlang darüber sprechen und es sind diese Themen, wofür ich brenne, mit denen ich mich täglich auch beschäftige, mit, ähm, über die ich am liebsten mit anderen Leuten, die sich für diese Themen auch interessieren, spreche, weil ich finde gerade hier in diesen Breitengraden, wo wir all diese Möglichkeiten haben, wo wir auch den Luxus haben und dafür dankbar sein können, dass wir sehr selbstbestimmt leben können, wenn wir das möchten, wenn wir den Mut dazu aufbringen möchten und uns nicht in Entschuldigungen und in Angst oder hinter Angst verstecken oder anderen die Schuld zuschieben oder Situationen die Schuld zuschieben, warum wir das nicht können. Ganz oft ähm, können diese Entschuldigungen und Ängste nämlich einfach ja, entlarvt werden als das, was sie eigentlich sind. Und ja, stell dir doch auch mal, mal diese Fragen, falls du das nicht sowieso tust, oder geh mal irgendwo noch einen Schritt weiter oder stell dir andere Fragen. Was ich auch immer spannend finde, dies vielleicht noch so als Abschluss, ist die Frage, wenn du jetzt, wenn dein Leben wie ein weißes Blatt Papier wäre und du könntest alles nochmals neu definieren und neu gestalten, also nicht ausgehend von, ja, aber bei mir ist das jetzt eben so und so, also ich habe die zwei Kinder und ich habe das und ich habe das oder ich habe das Haus oder was auch immer. Und darum kann ich eben nicht so und so entscheiden oder das und das nicht ändern. Versuch mal einfach das Gedankenspiel. Wie wäre es, wenn ich alles neu gestalten könnte? Und lass mal gedanklich alles zu. Und du wirst sehen, das kann ganz spannende Reisen geben und oft sind wir es selber die uns einreden, dass diesen dies nicht möglich ist wegen dieser Blablabla-Ausgangslage. Und doch gibt es ja immer wieder Leute, die es trotzdem tun. Und es sind nicht nur Leute, die ganz viel Geld haben oder denen man alles auf dem Silbertablett serviert. Nein, es sind die Leute, die wirklich Änderungen machen möchten. Und wenn man möchte, kann man... Ich sage jetzt nicht, dann kann man alles, das wäre mir jetzt auch zu einfach gesagt. Aber wenn man wirklich möchte und entschlossen ist, dann kann man viel, viel mehr, als man eigentlich denkt. Oh, mit diesem Satz möchte ich diese Episode für heute schließen. Ich habe mich gefreut, dass du dabei warst und hoffe, du hast ein paar inspirierende. Ein paar tiefe Gedanken noch dazu. Ich werde mir auch noch weitere Gedanken machen, jetzt wo ich das für mich selber auch so nochmals alles hochgeholt habe. Und ich wünsche dir vielleicht heute am Sonntag oder einem anderen Tag, wo du Zeit hast zum Nachdenken, viel Spaß dabei. Mach das mit Freude und Leichtigkeit. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genießt die Zeit, bis dann, genießt den Sommer und mach's gut. Bis dann. Tschüss, deine Sandra.